1: Chile y México desde tiempos inmemoriales siempre han estado conectados ya sea por el fútbol, por la música, por el Chavo del Ocho, por la literatura el gran Roberto Bolaño que pasó gran parte de su juventud allá en el, en el DF mexicano en el programa de esta semana vamos a conversar con Laura Baeza una joven promotora escritora mexicana quien está lanzando por estos días un nuevo relato, una serie de cuentos que vamos a descubrir para partir vamos con el cover de Café Tacuba de Las Flores Estas son Vanguardias, historia de hoy ¿Qué cambiarán en mañana?
0: Vanguardias
2: Ven y
3: dime todas esas cosas Invítame a sentarme junto a ti Escucharé todos tus sueños en mi oído Y déjame estrechar tus manos Y regalarte unas pocas ilusiones Ay, ven y cuéntame una historia que me haga sentir bien Yo te escucharé con todo silencio del planeta y miraré tus ojos como si fuera los. un poco de tu ser y seis veces para vivirte debajo de una misma luna y otras nueve pasarán para sentir que nuevas flores nacerán y que cada estrella fuese una flor y así No dejes que amanezca No dejes que la noche caiga No dejes que el sol salga Solo déjame
2: estar junto a ti
0: Vanguardias Historias de hoy Que cambiarán el mañana
1: ¿Cómo estás, Laura Baeza? Bienvenida al programa El Día de Hoy.
4: Hola, José, qué gusto estar aquí juntos compartiendo y muchas gracias a ti y a toda la audiencia por escucharnos.
1: Claro, juntos y distantes ¿sabes? porque tú estás en este momento en México, ¿no?
4: Exacto, en la ciudad de México, aquí vivo.
1: Claro, contar a la gente que en el momento de esta grabación acá son poco más de las 4 de la tarde y ya son poco más de las 3 de horas. Laura, tú eres bastante joven, ¿cómo se introduce la literatura en, en tu vida? En tiempos donde hoy día la inmediatez parece estar en las redes sociales, en Instagram, en TikTok y todas esas cosas. Sin embargo, tú tomaste el camino de la escritura.
4: Bueno, siempre he estado inmersa en la literatura de una forma u otra. Me asumo principalmente como lectora porque así fue como llegué a la inquietud de escribir. Eh, me fascina contar historias, me encanta el uso de la imaginación. Y creo que la herramienta más accesible son los libros y y narrarnos el mundo tal cual lo percibimos. Sin embargo, también estoy muy involucrada en lo inmediato, en las redes sociales, en las noticias que nos llegan de un momento a otro. Al final, somos parte de esto y hay un movimiento y un enorme cambio de acuerdo al tiempo en el que vivimos, pero la literatura permanece desde tiempos ancestrales y dependiendo de la época, la literatura va tomando otras formas.
1: ¿Laura? ¿Y tú sientes que la literatura latinoamericana tiene, tiene conexión? Porque como yo decía en la intro, nosotros en Chile conocemos mucho de, de tu país por las teleseries, por el fútbol, por el Chavo del Ocho. Y ustedes también conocen mucho de nosotros por escritores que han ido para allá. Clarila Mistral, sin más lejos estuvo viviendo en México. ¿Cómo sientes tú esa conexión entre los dos países tan lejanos?
4: Lejano y sí, no, porque si bien geográficamente nos separan miles de kilómetros... Sí, siento una, una gran influencia con escritores del resto de Latinoamérica, bueno, Chile, actualmente hay, hay narradoras increíbles, Nona Fernández, por ejemplo, hay, hay escritoras que a mí me llaman mucho la atención, y siento que también de una forma u otra eh, tenemos historias similares, venimos de procesos muy complejos en cuanto a lo social, que permea en lo literario, entonces siempre va a haber una retroalimentación entre lo que consumimos, ya sea productos audiovisuales, música, como la cultura que nos hermana, o sea, también venimos de, de una lengua que forma parte de nosotros y de la cual no podemos disociarnos.
1: Una chilena que México ya hizo suya, de hecho por estos días alcanzó la nacionalidad, fue Mola Fert, vamos con la canción de ella, estás en Vanguardias, historia de hoy, ¿qué cambiará el mañana? Vanguardias
2: No sé concentrarme Pierdo noción de las horas No sé a dónde voy Cuando me ven mis amigos Suelen preguntarme ¿Qué es lo que pasa conmigo? No saben quién ya les voy a contar que muero por verte, que grande es mi suerte Que a estas alturas que tienen mi vida llegué a conocerte Nuestro tiene que saberse en honor a esta pasión Hay que decirlo de frente Que a este mundo le es urgente que se sepa nuestro amor Les voy a contar que muero por verte Que grande es mi suerte Que a esas alturas que tienen en mi vida Llegué a conocerte Nada me importa la gente Lo nuestro tiene que saberse El honor a esta pasión decirlo de frente, que a este mundo le es urgente que se sepa nuestro amor Nada me importa la gente, lo nuestro tiene que saberse que el no de esta pasión Hay que decirlo de frente, que a este mundo le es urgente que se sepa nuestro amor
0: en Vanguardias Historias de hoy que cambiarán el mañana
1: De vuelta a la conversación querida Laura Baeza entonces tú fuiste creciendo tu intuición de la literatura te llevó también a entrar en la, en la academia ¿Cómo fue ese proceso?
4: Eh, ahora me siento bastante más alejada de, de lo formal que puede ser la, la academia sin embargo, bueno, creo que los estudios literarios en mi vida han sido, han sido también parte fundamental porque me permiten explorar la literatura desde este recuadro de, de los estudios. Eh, yo siento que, que a mí lo que me enriquece muchísimo es el día a día y la conversación tanto con autores y autoras como con las noticias y todo lo que está sucediendo. Eh, bueno, el estudio de, de la literatura es parte fundamental de mi vida siempre. Quizás no de una manera un poco ortodoxa, pero sí para, para comprender qué escribo y hacia dónde va mi escritura.
1: ¿Pero lo siente necesario? ¿Sientes que es necesaria la presencia de la academia en algo que finalmente el goce lo, lo define el mismo lector?
4: No, no, de ninguna manera. Eh, creo que es necesario para quienes quieran enfocarse en ello, pero, pero la escritura es, eh, según yo lo veo, es mucho más vivencial.
1: Y eso vivencial, por ejemplo, si uno lo dice a tu obra, eh, está en México, ¿no? La ciudad de México, el DF mexicano, aparece como un actor más en tu relato. ¿Cómo, cómo es ese, ese proceso?
4: Eh, me considero una escritora de a pie, una escritora que, que observa, escucha y analiza qué hay alrededor. Eh, poco a poco me he dado cuenta de que a mí lo que me interesa narrar es la urbanidad, y en esta urbanidad... Exploro los abismos también de las interacciones humanas. Creo que eh, lo que he escrito está ambientado en las calles ruidosas, en distintas colonias y barrios, en lo que dice la gente en la calle. A mí eso me gusta porque es una fuente inagotable de experiencias y, y también me ayuda al descubrimiento de de mí y de qué sucede y de cómo interactúo yo en la vida real y cómo pueden interactuar mis personajes a través de la experiencia.
2: Vanguardias.
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: Ahí pasaba una nueva canción del programa a cargo de nuestro querido Marcelo Cid, Laura Baeza, y tú por estos días estás lanzando tu nuevo libro, que es una serie de cuentos llamado Una grieta en la Noche, donde escuchamos o podemos leer diferentes historias, hay boxeo, búsqueda, de madres, de hijas perdidas y muerte ¿la vida será eso? ¿una búsqueda donde siempre se entraleza la muerte? para
4: mí la vida sí es una búsqueda de cualquier cosa, buscamos constantemente el amor, la comprensión eh, la felicidad la aceptación, buscamos también ir a los recuerdos, mis personajes se mueven en eso, sin embargo creo que aunque estamos pasando por un momento socialmente difícil en todos los sentidos y por eso muchos de mis personajes buscan a sus desaparecidos y luego ellos, son, ellos mismos son encontrados por otras presencias. La búsqueda me parece uno de los grandes temas de la literatura y yo lo, lo tengo siempre presente porque al final de la vida real yo también busco todo el tiempo algo, busco comprenderme y busco comprender el momento en el que estoy viviendo.
1: ¿Cómo es ser mexicano desde esta perspectiva? Porque eh, la tragedia aparece en varias páginas y sin ir más lejos de la realidad mexicana también, está esta protesta de estos estudiantes que fueron desaparecidos y nunca más se supo nada, lo que pasó el año pasado en un campeonato en un partido de fútbol donde claro. gente fue aplastada, ¿Cómo, ¿cómo es eso? Porque el mexicano en general es amable, pero está este otro lado que pareciera que se tiene que esconder, ¿no?
4: Por eso es mucho más duro hacer frente a la realidad, porque somos un pueblo que en la desgracia se mantiene unido, lo hemos visto con, con sucesos eh, naturales terribles, y por eso eh, la situación social y política por la que estamos atravesando es, es difícil, es dura y, y duele mucho. Por eso muchos autores o artistas en general buscamos comprendernos a través del dolor. Somos un pueblo que siempre ha sido violentado de muchas maneras y tenemos la palabra como herramienta para tratar de, de comprender eso y de llevarlo a otro discurso.
1: Claro, leyendo entrevistas donde tú conversas hablas por ejemplo que las familias nosotros, Latinoamérica, que somos una cuna de, de España no, con esta mezcla de, de lo indígena y de lo cristiano, aparece como una gran institución pero si se desarma un poco ya no es tan bueno vivir en familia ¿no? eh,
4: Las familias pueden ser lugares seguros o no y a mí lo que me interesa también con lo que escribo y principalmente con estos relatos es ver el lado B de la familia ver más allá de la fotografía de la familia ideal o de la familia hegemónica explorar esos abismos también de relaciones interfamiliares que son que muchos están basados en la vergüenza en lo que se oculta en el dolor en, en silencios que parecen no ser sé, unas grandes violencias explícitas pero siempre, pero siempre son esas violencias que permanecen dentro de uno y mucho más si volvemos a la infancia
0: Vanguardias
5: ¿Se acuerdan de cuando cayó el viejo muro de Berlín? ¿Se acuerdan de las palabras y la
0: Guardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Ahí pasaba los prisioneros, el muro. Estamos conversando con Laura Baeza, escritora mexicana, quien gracias a la tecnología podemos conocer de su trabajo Una grita en la Noche. Laura, ¿y cómo sientes tú como mujer? ¿Cómo es el papel de la mujer en la literatura? ¿De pronto es demasiado minimizada el rol del hombre o es que eso ha ido cambiando?
4: Creo que estamos en un momento eh, muy bello, de mucha lucha, y esta lucha se ha dado entre autoras, editoras, lectoras también, es una, una toma de conciencia diferente que ha tenido unos cambios de los cuales yo me siento plenamente feliz eh, hay mucho por decir creo que también ya pasamos el oscurantismo de no mencionar los nombres de, de anónimo, porque anónimo era mujer, y ya pasamos de esa época en la que se minimizaba la escritura porque se consideraba no sé, se consideraba doméstica, que no tiene nada de malo eso, o se consideraba sentimental, que tampoco tiene nada de malo creo que si somos estadísticamente somos un poquito más de la mitad de la población, hay mucho que decir y hay mucho sobre lo cual poner la mirada a la hora de, de encontrar una experiencia que va más allá de la palabra.
1: ¿Pero qué te pasa con trabajos como, como agua para chocolate? ¿Crees que es bueno, no es tan bueno? ¿Cómo, ¿Cómo se ve la mujer ahí?
4: Bueno, yo leí la novela hace muchos años, creo que estaba en la secundaria o en la preparatoria cuando la leí y me gustó porque... También mi formación como lectora, como la de muchas personas y mucho más por la época, fue eh, leyendo eh, discursos masculinos plenamente en el etos masculino y creo que encontrar otro tipo de lecturas también es enriquecedor y con el paso del tiempo... Yo he encontrado otras cosas que me llaman mucho más la atención, pero, pero de ninguna manera siento que haber leído estas novelas haya, haya significado algo negativo. Al contrario, creo que es un enriquecimiento encontrar eh, mucho valor en otros discursos.
1: Te comentaba fuera del aire que yo sentía que la figura de Roberto Bolaño aparecía en tu escritura. ¿Tú pudiste leer a este autor chileno?
4: Lo empecé a leer en la universidad, comencé con Los detectives Salvajes, que me encantó, creo que yo también me sentía, bueno, era el la efervescencia de, de la juventud la que, la que en ese momento me embargaba y, y me sentía parte de ese universo, después leí sus libros, soy una lectora... Eh, recurrente de Bolaño, he leído casi toda su obra y constantemente regreso a él, me gusta mucho me gusta también como eh, en los años mexicanos siempre regresa a su origen chileno y en los años catalanes también, es algo de lo que no se desprende eh, durante la pandemia por fin pude leer 2666 y claro que también fue un golpe eh, brutal para mí, sobre todo porque de un tiempo a la fecha yo escribo, investigo acerca de la desaparición forzada y la desaparición principalmente de mujeres.
1: Claro, de hecho a mí me, me llama mucho la atención que uno de tus cuentos eh, transcurre o se menciona al desierto de, de Sonora ¿Es tan, ¿es tan complejo ese lugar Laura?
4: Pues yo creo que como cualquier desierto eh, en una parte importante de nuestro país es un no lugar y es un sitio donde pueden suceder muchas cosas eh, creo que también nosotros estamos colocados, no sé si estratégicamente o bueno, es lo que nos corresponde, estamos debajo de, de Estados Unidos y siempre las fronteras son extremadamente violentas, son hostiles en todos los sentidos eh, hay una identidad eh, muy particular de quienes viven en el desierto, de quienes viven en la frontera pero también hay una identidad que intenta borrarse para formar parte de, de, otro, de otro sistema que, que sistemáticamente te rechaza
1: estamos conversando con Laura Baeza, vamos con una canción y continuamos con el programa Vanguardia.
0: Vanguardia. Yeah vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana
1: de vuelta a la conversación Laura otro tema que es muy importante, otro motivo más bien, es la memoria esta búsqueda de algunos personajes de saber qué pasó con otros personajes o de saber, por ejemplo estoy pensando en el último cuento sí. de esta niña que quiere saber qué pasó con su mamá, por qué no, no toma en cuenta tanto al hermano, sin ánimo de hacer spoiler, para ti ¿qué rol juega la memoria en este tiempo?
4: es fundamental porque también hay un dolor que nos atraviesa en todos los sentidos y bueno, es el dolor de la pérdida, el dolor de, de desprendernos de algo que puede ser fundamental como la familia, porque hemos sido educados eh, bajo esos estatutos tan rígidos de la familia es primero, entonces en, intentar encontrarle una, un significado o, o hallar la verdad siempre viene de la mano de la memoria porque la memoria es fragmentaria, la memoria discrimina y también salva salva algunos, algunos de estos fragmentos que pueden ser esenciales. Para mí creo que me he dado cuenta de eso en la medida en la que escribo y voy ensayando estas ideas. Eh, la memoria es el origen al final de cuentas.
1: Laura, y si tú tuvieras que tomar uno de tus cuentos y decir, lo quiero desarrollar en una novela, ¿cuál tomarías de los que salen en este relato, en este libro?
4: es muy complicado es muy muy complicado porque estas historias siempre las pensé para, para estar en el relato breve para para experimentar con ellas creo que eh, creo que tomaría ruinas porque para mí fue uno de los creo que hasta ahora ha sido el, el cuento más difícil de escribir por los temas que tiene y por la forma en la que Traté de contar. En primer lugar sería ruinas y en segundo lugar creo que sería
1: veladoras. También me resulta muy interesante al comienzo del libro este cuento de, de los boxeadores porque acá en Chile, eh, igual que allá, es una instancia de movilidad social el boxeo y me gusta mucho eh, el relato, como que tomas el lenguaje propio de la zona y, y lo haces tuyo. ¿Cómo haces ese ejercicio de ponerte en la mente primero de un hombre y después de un hombre boxeador?
4: Creo que no había manera de escribirlo de otra forma eh, este relato es contado, sin spoilers, es contado por, por una voz juvenil, una voz adolescente Constantemente estoy en contacto con gente mucho más joven que yo E intento comprenderlos, comprenderme también a través de su visión del mundo eh, Cuando se me ocurrió esto, primero pensé en el final Primero pensé en esas últimas líneas, en lo que sucedía eh, Después de... Ya, ya lo leerán en lo que sucedía en esas últimas líneas y después fui al origen, que era, ok, para llegar a esto necesito voces eh, masculinas de cierta edad y necesito contar la historia de otro personaje, pero en realidad no se trata de ese personaje, de un boxeador, se trata de lo que sucede alrededor eh, de la migración, de las familias que... Que no son las hegemónicas, sino que son las familias que se forman porque así es la vida y es lo que sucede y lo que la vida da y también lo que la vida quita. Eh, de cómo estamos tan acostumbrados a que nos vaya mal en todos los sentidos que intentamos darle un carácter casi divino a un hombre únicamente porque nos hace sentir bien que triunfe en el deporte y que nos devuelva un poco de la esperanza que todo lo demás nos ha arrebatado entonces partí de ese final y comencé a construir todo esto en mi mente y una vez que ya lo tenía listo que supe también el tono en el que debía escribir porque es un, un cuento totalmente verbal entonces me di a la tarea de, de sentarme y escribir y, y todo salió pues así justo de un golpe, eh, también pensaba en la contundencia del lenguaje este relato como hace una eh, es casi como una gran metáfora del boxeo tenía que estar contado de esa manera como si las sílabas o las palabras fueran los golpes y, y es un solo párrafo y uno se siente eh, agotado de leer, al, al momento de leerlo a mí me sucede con frecuencia cuando lo leo en voz alta pero era eso, era la velocidad del deporte de contacto puesto en palabras
1: aparte que es súper interesante lo que tú mencionas porque claro nosotros siempre nos quedamos con el milagro con ese futbolista que llegó al fútbol español, al fútbol italiano, con ese boxeador que ganó el campeonato.
4: Sí, así vivimos los mexicanos exacto, nosotros también vivimos con esa esperanza que ya fue truncada hace unos días, eh, esperamos el milagro de parte de los futbolistas o de los boxeadores porque es lo que tenemos más cerca.
0: Vanguardias Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Ahí pasaba la penúltima canción del programa. Estamos conversando con la escritora mexicana Laura Baeza, quien por estos días encuentra lanzando su libro Grietas en la Noche. Laura, si tú tuvieras que recomendar gente para, para leer, ¿a quién recomendarías tú? Porque, claro, nosotros siempre te, te hablamos de lo que conocemos acá, pero tú, ¿qué, qué nos recomendarías? ¿Qué nos invitarías a leer?
4: Los recomendaría eh, lecturas femeninas, a mí eso también, como comentaba hace un momento, me formé leyendo solo los autores porque era lo que había. Y una vez que abrí los ojos a la literatura cercana a mí, a la que de verdad me dice cosas, que es la, la literatura escrita por mujeres, bueno, para mí eh, todo cambió. Los recomiendo mucho De Chile a Nona Fernández. Eh, Alejandra Costamanga, que me parecen increíbles, eh, de Argentina a Selva Almada, que también es fabulosa, eh, de México, les recomiendo la literatura de terror de Loran Sira, que también eh, el terror nos dice mucho de la realidad en la que vivimos, y bueno, de Argentina, Camila Sosa, que también habla de una manera bellísima acerca de la identidad.
1: Y Laura, si nosotros quisiéramos conocer más de tu trabajo, ¿con quién nos invitarías a, a leerte yendo hacia atrás, por ejemplo? Porque esto, esto sale recién en 2022, para hacia atrás. ¿Con quién iríamos contigo?
4: Sí. El año pasado publiqué mi novela Niebla Ardiente, que es también eh, este año llegó a librerías chilenas y de toda Hispanoamérica. Y tengo dos colecciones de relatos. Uno se llama Ensayo de Orquesta que pueden conseguirlo en plataformas de lectura para lectura digital. Y el otro se agotó, se llama eh, Ensayo de Orquesta y habla sobre músicos de orquesta sinfónica.
1: Mira, me gustó eso, voy a tratar de conseguirlo y poder conversar. Te queríamos dar las gracias, Laura Baeza, por estos minutos y a ustedes invitarlos a conocer entrando en el sitio de Páginas de Espuma. Ahí están todos los trabajos de Laura y de otros autores que como ella nos tratan de mostrar la realidad en la que estamos inmersos recordarles que estamos disponibles en las diferentes plataformas y en el sitio web www.radiocamera.cl perdonen por la voz muchas gracias Laura por estos minutos
4: muchas gracias y los invito a que entren a ver el catálogo fantástico de páginas de espuma y que lean una greta a la noche
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana
3: Aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco,
2: un poquito más
3: Que tu amor